0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg zomaar een Zuid-Hollander.
1: 119. 119,
2: oké. ja. Wat een leeftijd, hè. Wat, daar gaan we dan.
1: Afvors we met het actualiteitenlijstje beginnen, wat inmiddels legendarisch is. Ja. ja. Uh, begin ik eerst even met het opnoemen van de boeken die we verderop in de, uh, deze aflevering gaan bespreken. Dat zijn twee boeken, uh, zoals gewoonlijk. Uh, eentje van Geoff Dyer, een, een Britse schrijver die uh, zowel romans schrijft als non-fictie. En hij heeft onlangs, uh, is in vertaling verschenen van hem, De Laatste Dagen van Roger Federer. En, en als ondertitel en andere eindes. Dat gaan we dus zo bespreken. En daarnaast gaan we van Eva Meijer, een auteur die we. Eerder hebben besproken uh, in deze podcast. Ja, Gaan we haar nu. Eer...
2: hebben we besproken. Dus. C
1: nu klopt. Dat was een roman uh, die over de klimaatproblematiek uh, ging. Ik, ik meen me zelfs te herinneren dat uh, Eva Meijer Nederland liet overstromen uh, ja. in, in die roman. Ja, uh, helemaal. Nu, gaat ze, nu, heeft ze, nu is ze gedebuteerd als dichter uh, met um, Het witste woord. En. Dat was een clubkeuze van het uh, van poëzie-tijdschrift A-Water. Maar goed, daar komen we zo wel op terug. We gaan eerst even naar de literaire actualiteit. En, en we kunnen natuurlijk niet missen, of we kunnen niet voorbij gaan aan het feit dat er een, uh, vanuit het niets, wat mij betreft, ik zag het niet aankomen, ik, uh, ik, heb, ik heb geen knipperlicht te zien, zien branden, maar opeens was daar een bericht over een nieuwe poëzieprijs, de uh, Johan Polak. Poëzieprijs. En dat is meteen de Obelix
2: onder de Poëzieprijs, want daar krijg je 50.000 euro voor. Ja, dat, dat las ik ook. Ja. Er is een stichting, Johan Polak. Daarin is het vermogen van Johan Polak eh, ondergebracht. Eh, na het overlijden van de aangenomen zoon van Johan Polak, Rick Van Dam. Die is een paar jaar geleden overleden. Eh, dat vermogen zit nu in de stichting. En die dachten: weet je wat, gaan nou, ze een Poëzieprijs uitreiken. 50.000 per, per keer en met een garantie van 25 jaar. Hè? Dat is nog mooier. Dus 25 jaar wordt dat heel zeker uitgewerkt, eh, dat bedrag. Ja. En, dus dat wat, is inderdaad, een groter hebben we niet, want 25.000 was tot nu toe de hoogste poëzieprijs die er was. Ja, dus had. uit
1: mijn hoofd, uit mijn hoofd zit er dus anderhal, is, er, is er dus anderhalf miljoen zit er in die pot. En dat, ja. dan kun je dus 25 jaar, kun je daar die, uh, nee, 1,25 miljoen, nou goed, oké. Okay, ja, ja, er heeft... zit
2: wel meer in die pot, want Polak had echt een veel groter vermogen dan dat. Maar ze hebben in ieder geval een deel van dat vermogen voor die poëzieprijs beschikbaar gesteld.
1: Ja, ja. En, en wat bijzonder is aan die prijs, dat wil ik niet onvermeld laten, het is een beetje een technisch detail, maar uh, normaal is het zo bij dergelijke prijzen, zeker bij een jaarlijkse prijs, dat de poëziebundels die in het uh, jaar voorafgaande daaraan worden gepubliceerd, dat die mee dingen naar die prijs. Maar ik heb begrepen uh, uit verschillende berichten dat uh, de Johan Polakprijs, prijs, uh, dus die dan voor het eerst in 2024 uh, uitgereikt gaat worden, dat ook bundels uit 2022, dus, uh, of 21 zelfs, drie jaar dus voordat uh, die prijs wordt uitgereikt, dat die bundels dus ook mee mogen doen, wat in potentie betekent, dat je in 2000, uh, even kijken, dat er dus een bundel die dus in 2023 verschijnt, die heeft drie jaar lang,
2: heeft hij de kans om alsnog die prijs te winnen. Dat klopt. Je mag, je mag dus meerdere keren meedoen. Namelijk drie, zolang het geen drie jaar geleden verschenen is. Ja. Dat is dus een extraatje. En, uh, Heb je een idee op... waarom dat extraatje er is überhaupt? In de NRC stond dat dat was volgens de stichting Johan Belak. Omdat uh, dan bijzondere bundels die, net, uh, naast het, uh, uh, ja, die er net naast uh, pissen... dat die dan nog een keer mee kunnen doen. Hè? Dat die misschien zijn die het jaar daarna nog steeds... Zo bijzonder dat de rest er niet overheen kan. En dan kunnen ze alsnog de prijs oh, Oké, okay. dus dat is eigenlijk een soort eerlijkheids- ja. of rechtvaardigheidscriterium. Ja. Ik, vind het, ik vind het mooi. Uh, dat bedrag vind ik mooi. Hè. Dat is prachtig. Wie wint er niet graag? 50.000 euro. Mm -hmm. Net zo groot als de Libris-prijs volgens mij. Um, maar er zit natuurlijk ook weer een gevaar aan ons. We moeten, toch, we moeten kritisch blijven. Dat is onze taak. Um, ja. Ik zag al dat voor die stichting was professor dokter William van den Akker gevraagd. Een van de meest sinistere Nederland die in Nederland ooit uh, rondgelopen heeft. Een uh, netwerk puur zang, dus je weet alweer uit welke hoek de wind gaat, gaat uh, waaien. Ja. Uh, dat wordt weer allemaal vriendjes van vriendjes van vriendjes die in juries komen te zitten. En dus. Het kan ook een prijs worden die ieder jaar weer bewijst wie bevriend is met wie. We weten het dus niet.
1: Ja, maar heb jij, als, 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 dan ben ik even kritisch over jouw kritiek. Maar heb jij een manier om dat, om dat, om dat te voorkomen? Want het klinkt bijna alsof je een Eskimo moet invliegen, die eerst op het Nederlands moet leren beheersen. En dan heb je misschien een wat, wat minder grote kans op vriendjespolitiek. Ja, ja, ja,
2: dat is moeilijk. Ik geef toe dat ik daar ook niet goed een oplossing op weet. Maar het is wel opvallend hoe vaak dezelfde mensen in juries opduiken. En dan ja. zeggen ze altijd, in Nederland is er zo weinig uh, jurymateriaal. Maar als je elk jaar Jeroen Dera of uh, uh, William van der Akker in een prijzenjury hebt, dan houden die toch ook die andere mensen tegen, zou je zeggen. Dus het is niet ja. zo dat je zou wat meer uh, kunnen wisselen in juryleden. En het ja. is ook eens een keer ophouden met mensen van buiten. Ik bedoel, boekhandelaren, uh, televisiesterren, die, die hoeven niet in juries te zitten. Laat het ja. maar gewoon doen dat mensen het vak zelf. Ik kunnen God. daar prima mee uh, aan de gang. Ik.
1: Dus we zijn, we, uh, ik, maar ik het bedrag is ik, leuk. Ja. ja, ik concludeer, we zijn blij met het, uh, met het uh, ontstaan, als ik het zo mag zeggen, van die prijs. Maar er, er hangt een, uh, wat jou betreft, en ook, daar sluit ik me bij aan, wel weer een maar aan vast. Maar, uh, ja,
2: die donkere wolk hangt boven de hele poëzie natuurlijk. Want dat is zo'n kleine wereld, zoals we allebei nog weten, Hans. Ja. Toen we er rondliepen. Dat het is, uh, als iemand een zuchtje laat, dan is iedereen het. Het is ja. niet een wereld waar men ontspannen met elkaar omgaat. Dat is nee, zo... en
1: toch ben ik in puur sociologisch opzicht ben ik er wel, vind ik dat dus wel interessant en daar, dat is een van de redenen waarom ik inderdaad nu op dit moment, maar goed, dit is even een korte terzijde, uh, actief ben in de Frans, in de stichting Frans Vogel en dan uh, om gewoon eens even sociologisch te ondervinden wat het betekent om in zo'n stichting te zitten en hoe, uh, zeg maar door Omgeving, in dit geval is dat een stadsomgeving vooral Rotterdam. Want uh, Frans Gogh was een Rotterdamse dichter, inderdaad. Ik kan, ik kan inderdaad bevestigen dat welke naam je ook noemt, of welke, wat er ook voorbij komt, er zijn onmiddellijk emoties links en rechts die hoog oplopen. Terwijl ik dan denk, waar gaat het over? Maar goed,
2: ja, dat is uh, zo. Maar ja. dit, dit nieuws komt trouwens ook, dat is waar, wat je zegt. Altijd zal er gekankerd worden als de namen worden genoemd. Uh, wat er nu ook gebeurt ja. trouwens, is dat ik zag dat de gewone, de grote poëzieprijs die wordt dit jaar, weer, die staat onder druk want die hebben nog geen fondsen kunnen vinden. Dus er is wel een nieuwe prijs voor 50.000 mm -hmm. maar die van 25.000 die valt alweer bijna weg. Dus uh, ja, de ze de hadden ik, zich misschien al rijk gerekend en een prijs van 25.000 en een prijs van 50. maar Best kans dat hij van 25 uh, niet uh, dit jaar doorgaat. Dus ik ja, ben en, heel benieuwd of wat er gaat gebeuren. En de reden daarvan is natuurlijk weer dat als, als er
1: al een bedrijf is uh, dat wil sponsoren, dan staan er alweer de dichters in de rij. Die zeggen ja, maar om dat het geld is. terug
2: te geven. Ja, want ja, ja, als... dat is
1: dan geen goede, dat is dan geen bedrijf op een of andere manier. Dus uh, nee, dat, uh, misschien moeten we daar, misschien daarom des te blijer zijn dat uh, Johan Polak in ieder geval uh, de, geen, geen bedrijf, uh, laat staan een milieubedervend bedrijf achter zit. Ja, zich maar Johan
2: Polak uh, was wel een man van Israëlitische afkomst. Dus wie weet als we zo binnenkort een, 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 iemand die met de Palestijnen sympathiseert, die wil die prijs weer niet, natuurlijk. En, dan, oh, en zo God. wordt het. het oh, wordt, ja, Hans, een, rel, een rel is altijd te vinden. Dat is zo. Dat is oh, altijd, we worden helemaal dat is zo naar beneden gebeurd. gezogen. Nou, ik, eh, ja. ik, ik ga even snel. Heb je nog even... iets op Beurens, Hans? Ja, ja, ja denk Nou, wel, iets ja.
1: op Beurens weet ik eigenlijk niet. Ik, ik heb in ieder geval, dat wilde ik even genoteerd hebben. Uh, we hebben het vorige week gehad over het feit dat uh, uitgevers be, bezuinigen op de papiersoort. Dus dat zelfs nieuwe boeken in feite er al uitzien alsof ze al. Uh, half bij de slechte liggen. en Ivo Kievenaar een, een kleine uitgever in Nederland van uitgever Kievenaar die, ja, zei inderdaad, dat? Ja. Die, die bevestigde dat nog eens want die uh, had de, de nieuwe Tokartschuk uh, toch een niet een prijs, sorry, een Nobelprijs Nobelprijswinnende auteur uit Polen die had de nieuwe Tokarczuk is even goed doorgebladerd en die zei inderdaad uitgevers bezuinigen op papier en hij zei met als, met als conclusie dat ja, zelfs als je de Nobelprijs hebt gewonnen betekent dat niet dat je uit het beste papiersoort nog je boeken worden, worden vervaardigd dus nee. ja ook dat is niet heel, ben ik bang Christian kan je, ik kan je hier niet van dienst zijn is ook niet opbeurend
2: Nee, maar het is wel wat er gebeurt. Maar daar hadden we het vorige week al over. Maar misschien moeten we dat toch nog heel even, even... Het heeft te maken met kosten. Mensen willen goedkoper... Je betaalt papier per, per kilo. Hè? Ja, dus als ja, het ja. papier dunner is en, en uh, minder zwaar qua rams... dan is de, de kostenpost uh, lager. Mm -hmm. uh, uh, ja, um, kijk, Kievenaar zelf geeft uh, gewoon de paperbackjes uit. Weliswaar ingenaaid, maar dat papier is gewoon ook romandruk. Dus uh, het is allemaal... Zelfs als het al bijzonder leidt... Uh, Kievenaar noemt altijd, roemt altijd zijn voorgangers van Koppers en Vrengs. Kijk, dat waren echt inderdaad boeken met een, uh, met een vrij dure uh, vibe, om het uh, in het moderne Nederlands te zeggen. Uh -huh. um, Gevegeerd papier, ingenaaid, echt gebonden, in linnen, met een omslag, stofomslag. Ja, dat is tegenwoordig zouden die boeken dan 70 euro moeten kosten. Dus dat gaat gewoon niet meer. Uh, nee, dus, uh, nee, nee, het is niet nee. opbeurend, maar... Uh, Kijk, uh, als je ziet wat er aan Engeland aan pockets verschijnt, ik weet niet of je wel eens een Engelse pocket koopt, die zijn wel goedkoper dan Engelse pockets. Mm -hmm. Maar dat is ook niet, daar word je ook niet heel super gelukkig van, of wel, uh...
1: Nou, ik herinner me, maar goed, dan gaan we het ja, Die oud maar nu. Precies, ik wou net zeggen. Die, maar dat is toch ook een kwaliteit? Dat je een, hè, dat pinguins, die zien er eigenlijk al, die hebben er altijd uitgezien alsof ze al half bij de slechte waren. Maar, maar die zien er op een gegeven moment door de vormgeving en door. Ja, Ik weet, ik weet niet wat het is, maar. Daar kijk je door die materiaalzwakte heen, zullen we zeggen. En, 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 die pingwin, en bij penguins had ik bijna dat ik met vergenoegd zat te buigen. Penguinpockets bu en, ja. en gooi je bijna met een soort plezier in de hoek van je kamer. Dat je ja, denkt, nou, maar dat zijn
2: dat dat... de penguinpockets uit jouw jeugd en uit mijn jeugd had. Mm -hmm, maar mm -hmm. tegenwoordig zijn dat gewoon printing on demand. Kleine vodjes die ook opbobbelen als het een beetje vochtig is buiten. Oké, okay, ja, dat weet niet. Als je die niet. Dat, ja. te hard openknakt, dan heb je twee penguinpockets. Pockets. Dus uh, ook daar is de verloedering, bedoel ik maar te zeggen, toegeslagen. Uh, ja, we moeten meer boeken kopen, Hans. Als we meer boeken kopen, worden de boeken mooier. Dat is ja, gewoon ja, direct, ja, de rest uh, zoals die gaat. Maar, ja. Ik
1: stel vast dat wij natuurlijk ook uh, zelfs bij deze podcast uh, een steeds groter percentage van de, van de boeken die wij bespreken ook digitaal uh, laten versturen. Dus
2: ja, ja, maar anders moet je die allemaal in je huis zetten, Hans. Dan is er geen plek meer voor. Anders. Nou, daar kom ik zo
1: ja. nog even misschien op ja. terug. Uh, te, ook niet opbeurend, of misschien juist wel, nee, ik denk niet opbeurend, maar. Uh, uh,
2: de, de, het overlijden van de dichter Hans Tentijen. Ja, daar ik... ja, heb ik ook over nagedacht. En ik heb nagedacht, wat zou ik over hem moeten zeggen? Ja, ik, ik, en ik toen heb... kwam ik uit bij helemaal ja. niets. Oh, helemaal niet. <laughs> niets. Ik weet niets <laughs> van hem. Ik weet niets veel van hem. Jij wel? Nou, nou. Ik, ik, ik
1: las, de grap was, ik las in verschillende, dat, en dat, dat is een kwaliteit, of tenminste, ja, dat vind ik heel knap, dat je als, als dichter, want hij, hij, er werd in verschillende keren gewacht gemaakt van het feit dat hij niet goed verkocht. Hè, dus, ja. dus met andere woorden, als, je dat, als dat al in die necrologie staat, dan kan je bijna zeker zijn dat het in tientallen ging en niet in honderdtallen, bij wijze van spreken. Ja. Um, maar wat ik wel uh, in de in, uh, in Volkskrant stond, de volgende zin sneden. En, ja, uh, en die is notabene opgeschreven door Geert Jan de Vucht, uh, uh, vriend van de show. Ja, <laughs> die, Dat hopen die, we
0: tenminste, ja. Dat,
1: ja, ja we dat zullen denk zien. Wel. Ja. Deze had ja. al wel. En die schreef in die necrologie de volgende zin. En die vond ik echt zo geweldig. In negen, uh, 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 even voor de duidelijkheid, Hans Tentij is geboren in 1944, is 78 geworden en is dus dit jaar uh, zojuist overleden in 2023. En dan schrijft Geert-Jan de Vught in de Volkskrant: in 1985 stopte hij met lesgeven en wijdde hij zich helemaal aan de literatuur.
2: Ja, prachtig. Hè? En dat is dus, dus 58, 18, <laughs> 38 jaar ja. al, heeft hij dat gedaan. Ja, en, en wij en wij, wij zitten nu een beetje te lachen op het, in de week dat hij. Ja, het is schandalig eigenlijk. Nou, ja, wat wat ik zo mooi ja.
1: vond aan die zin, dat is dat het echt een reis. Dat zinnetje, ik, ik noem maar even. In 1985 stopte hij met lesgeven en wijdde zich helemaal aan de literatuur. Het was echt dat ene zinnetje, is een reis naar een andere tijd. Ik bedoel, stel je, ja, voor, ja, dat ja. je, stel je voor dat je vorige, uh, een paar jaar geleden bij Hans Ten Tijen had aangebeld. En je zou aan hem vragen van. Uh, nou hoe gaat het met dat dicht en dan zegt hij ze, nou ik zit halverwege een nieuwe bundel die over twee jaar uitkomt uh, uh, met een andere <laughs> ja, ik weet het niet het heeft iets, ja,
2: het heeft iets ouderwets ook hè? Het is, kijk die de heeft nog geluk gehad waar we vorige week over hadden dat hij dat op het laatst wat succes had met wat prijzen en zo maar die tentijen heeft natuurlijk. Die begon met een bundel, geloof ik, waar die een prijs voor kregen. Daarna heeft hij als een soort Orson uh, awesome Welles doorgedicht. Uh, alsmaar minder uh, alsmaar meer de marge sukkelende. En ja. die heeft natuurlijk. Op zijn manier heeft hij heel serieus gewerkt. Dus dat is dat, daar doe ik niks aan af. En, en ik, ik nee. lees het wel eens. En ik, ik vind het echt Hollandse poëzie. Maar dat bedoel ik helaas niet heel aardig in dit uh, verband. Ja. Uh, het is zijn van die uitgestreken landschappen die je voor, uh, voor je krijgt. En, en die man heeft dus al die jaren serieus. En er was een hele kleine groep liefhebbers die dat allemaal fantastisch vond. Maar mm -hmm. dat heeft juist dat van die. Ik, ik moet meteen aan Tom van Deel denken. Of aan Ad Zuiderend. Weet je wel? Aan, ja, dat die generatie je... die... die die, die weggeraakte generatie, die waarvan je denkt, wat, wat hebben die, waarom? Martin Rijns, dat soort types, daar moet ik meteen op nou, denken. Ja, oké, okay, oké, okay. nou dat, Rijns... dat, dat dat Hollandse, dat Calvinistische, dat verschrikkelijke ge, gemeut en gemuts over een paar woorden, weet je dat is echt verschrikkelijk. Ja. Maar ik gun hem natuurlijk niet dat hij doodgaat als hij tijd. Nee, dat, dat is niet. Ja. En, maar uh, ik
1: heb het even opgerekend, uh, hij heeft dus... Uh... Per drie à vijf jaar heeft hij dus een nieuwe bundel geproduceerd. Ja, het is
2: toch nog een flink rijtje. Want ik heb ze ooit gehad. Allemaal. Mm -hmm. uh, lang geleden. En uh, toen was ik nog uh, ja, fanatiek met de poëzie. Ik heb zo in één keer aan iemand cadeau proberen te doen. En zelfs die wilde ze niet hebben. Dus uh, toen heb ik ze in een kastje gezet. En ik heb niet gekeken of ze ooit weg zijn gegaan. Maar ja. ze hebben, ik heb ze in zo'n bibliotheekkastje gezet.
1: Ja. Ja. Maar ik vind het ook zo mooi dat je in 1985. Nu, zo, nu zou dat waarschijnlijk als een soort potsierlijk. Stel je voor dat je nu naar het hoofd van de school zou gaan. En dat je zou zeggen: Van nou, het is mooi geweest. Ik ga me vanaf nu. Ga ik me wijden aan de poëzie. Ik denk dat dat. Ik denk dat je dat zou nu als een potsierlijk gebaar. Maar ja, uh, toen was zouden... dat
2: waarschijnlijk. Nou, nee, ja, wacht af, af op de pc prijs Tot die komt. Uh, ja. ja. Ja,
1: ja. Ja, dus ja, dat is nou, echt een, een fascinerende reis. Terug was in de achter, tijd. Hij was hoe oud geworden?
2: 78. Dus, dus hij was 40 toen hij uh, met pensioen ging, zal ik maar zeggen. Althans, ja. uit de maatschappij ja. met pensioen ging. En toen uh, uh, dacht van, Weet je wat, ik ga dat even scheppen. Ja, ik vind het wel dat ik pet je af uh, voor, voor de inzet. Ik kan niet anders zeggen, maar. Ja. ja. Nog nog. keer. Uh, ja. Mij valt niks te binnen verder van hem. Jij wel, heb jij nog iets waarvan je zegt: nou, nou ik, heb al,
1: ik heb een, een, een gedicht van heb hem gelezen? Ah, mooi, ja ja en het ging over een dat vond ik een heel mooi gedicht sprak me heel erg aan ik dacht oh dat, dat, uh, dat is voor Hans ten Tij hè? want die zag ik vroeger inderdaad altijd in de revisor staan volgens mij kwam, dat, kwam die poëzie meestal in de revisor terecht en uh, dan vond ik het altijd doodsaai dus, dus, dus dat kan ik me baas maar dit, dit gedicht ging over een, te, een, een vervallen tennisbaan in een, in een, volgens mij in een duinlandschap en dat vond ik eigenlijk wel heel, een heel mooi gedicht en maar doen. je hebt het niet
2: bij de hand natuurlijk of nee wel? dat heb ik niet
1: bij de hand nee 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 ja maar nee uh, het ja. uh, dus het was een heel mooi, mooi gedicht wat mij betreft over die tennisbaan in, in de natuur uh, hij heeft ik kan nog wel één, dat vond ik heel mooi. Hij helpt dus dat, dat, open, dat materiaal waarvan een tennisbaan is gemaakt, dat splijt op een gegeven moment als, als je niks meer aan doet, splijt open. En dan, die, uh, die
2: gravel bedoel je? Ja, nee, nee, yeah. nee,
1: dat was zo'n zo soort plastic, nee, hoe zeg je dat? Een soort hardcore ondergrond. En oh, als, ja. je, als je die maar lang genoeg laat vervalt, dan, dan komen daar natuurlijk allerlei scheuren en allerlei putjes in. En, uh, toen, en, en wat ik wel mooi vond was dat hij dus uh, een imaginaire bal. Op, op, die, op, die, uh, op die vervallen tennisbaan die stuiteren, en dat die, dat die bal dus alle kanten op stuiterde. Dat vond ik ook
2: ja Ja, dat vind ik echt zo'n jaren zeventig poëzie. Oh, die bal die stuitert alle kanten op, want de tennisbaan is vervallen enzovoort. Nou ja, laten we het maar niet doen, het gedicht Hansen. In memoriam, <lacht> gedenk hem, mensen, thee Fantastisch gedicht. ja. ja, ja.
1: ja. Uh, dan wil ik met je bespreken. Uh, wij zijn natuurlijk kritisch. Ook kritisch op de kritiek. Uh, uh, regelmatig. Maar er is één iemand die zich vind ik onttrekt aan de malaise. En die waarvan ik vind dat uh, het is een zij. Het is bovenhouwelingen waar, waar Waarvan ik merk dat ik uitkijk naar haar nieuwe recensies. En dat heb ik bij geen enkele recensent. En waar, waar, ja, hoe komt dat? Ik vind dat zij uh, uh, helder schrijft. Dat ze goed schrijft. Dat ze... Onafhankelijk oordeelt. Nou, dat zijn al, 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 al een opzomming. Dan kan ik voor heel veel andere recensenten kan ik dat niet um, kan ik dat niet zeggen? En dan heeft ze meestal ook nog een helder oordeel. Want dat hebben we de vorige keer ook met die ballen en die en die. Uh, uh, en die sterren besproken, is dat jij zegt... ja, vaak is het niet helder wat, wat, er nou, wat een eindoordeel is... maar dat vind ik dus ook heel goed verzorgd bij bovenhoudelingen. Uh, Bo en om maar even een, een zijstraat te noemen... vorige week uh, hebben we dus gesproken over oersoep van uh, Brechtje Hofstede. Uh, nou ja, kijk, kijk je dan naar de, de recensie van Thomas de Veen. Dan, uh,
2: dat ja, was een dan, liefdesbrief,
1: hè? Ja, dat, dat was een soort
2: liefdesbrief, precies, ja. ja. ja we hadden ook nog, ik heb nog twee andere recensies gelezen... We komen zo terug, via een omweg. Ik heb nog het parool gelezen. Daar vond de recensente dat uh, dat eindhoofdstuk... dat dat juist uh, banaal was, vol banaliteiten. Dat vond ik juist niet. Ik vond dat juist het interessante uitgangspunt voor het hele boek. Dus wat dat betreft vind ik op een ander spoor. En ik heb nog in, in de goede van Charlotte Remark... vrij jonge recensente, gelezen dat, uh, dat die vond dat, uh, dat Brechtje bang was om saai te zijn. En ze begreep niet zo goed waarom ze bang was om saai te zijn. Dus... Uh, het wordt heel raar, niet literair gerecenseerd ook, vind ik uh, soms. Maar goed, jij wilde iets over deze recensies, hè? Ja, en over Bovenhoudingen. Ja, of, ja, ja. of jij mij ook kan ondersteunen. In, in dit... oh, oh ja, ja, dat, nee, ik vind dat, dat de recensie vanavond ja. vrij goed. Uh, er zit wel één ding in waarvan ik, waar ik me een beetje aan storen. Uh, daar begin ik dan even me, maar mee, als dat mag. Ja. Uh, dat is dat ze zegt uh, over die bevalling. Hè. Dat begint het hele boek mee, met, dat, met die bevalling. Ja. en dan heeft het over dat proza dat daar zo probeert uh, met die pijn uh, samen te vallen en dan zegt uh, Van Houwelingen ondertussen lukt het maar niet te vergeten dat de schrijver op het moment van schrijven de pijn al lang achter de rug had de halve afgekapte zinnetjes zonder interpunctie alsof ze zo crepeert dat ze geen volzinnen meer kan maken toen gekunsteld aan we weten dat je toen gewoon achter je laptop zat of steden kijk dan denk ik ja dus iedereen die niet een potloodje meeneemt als die pijn heeft en dat dan ter plekke uh, opschrijft is uh, gekunsteld. Ja, dan kun je alle literatuur weggooien. Dat vond ik wel jammer aan deze recensie, als ik heel uh, eerlijk moet zijn. Uh, maar verder is dit een hele goede recensie. En uh, ja, zij vindt het een, uh, in die recensie, als ik het goed gelezen heb, want dat heb je mij gevraagd, uh, uh, zij vindt het niet overtuigend. Hè? Zij vindt dat ze nog te veel vastzit in haar oersoep om een uh, antwoord te, te, te formuleren. Daar kan ik me deels in vinden. Omdat dat wat ik zei dus. Als we dat nog weten van vorige week. Ik vond dat laatste hoofdstuk. Waarin ze dus begint af te vragen. Wil ze eigenlijk, wat wil ze eigenlijk? Hè? Dat is wat ze dat laatste hoofdstuk wil. Eh, dat is eigenlijk het begin. En daarop is zijn al die andere hoofdstukken een antwoord. En daar heeft, dus daar heeft Van Houdingen denk ik wel een punt. Er zit nog teveel in die oersoep. Om dat nog helemaal goed te formuleren. Dus ik ben het wel met, met Van Houdingen eens. Alleen met dat ene stukje. Dan denk ik ja. Sorry dat moeten we niet doen in de recensie. Tot
1: slot, ook niet opwekkend, dus ik ben een beetje deemoedig, want ik denk ik kan kreetje. Het wordt wel een
2: soort elegie, hè? Die we Ja, dat kan ik ook niet zo doen.
1: Er is namelijk nog iemand overleden, vrij recent, of misschien zelfs deze week, namelijk die Nobelprijswinnaar
2: Louise Gluck. Oh ja, die van die poëzie ook. Ja, die maar. heeft dus uh, ja.
1: ook de Nobelprijs gewonnen uh, voor haar werk van de literatuur. En toen heeft Rob Schouten <lacht> die, die... Oh ja, die, Rob Schouten, die, ja, ja. Die, ja. nou, dat weet ik al bij jou, dat, 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 dat goed, dat, dat wekt een bepaalde reactie. Ik zeg reactie. niks, ik zeg niks. Nee, en die schreef over de poëzie van Louise Gluck, en ik ik, ik, dat is ook altijd de vraag bij zomergasten zullen we, zullen we gaan kijken of wil je er eerst nog iets bij of wil je er eerst nog iets over Zou vertellen begint, lees lees eerst maar eens voor en dan gaan we kijken
2: of uh, oké
1: okay, nou, wat... Rob Schouten probeert dus het werk van Louise Gluck te typeren en hij doet dat als volgt poëzie heeft voor Gluck zo te zien niet te ontwortelen dus zo te zien hè? dus hij kijkt er eens naar en hij zegt dan poëzie heeft voor Gluck zo te zien niet te ontwortelen, maar wil ons attenderen op de schoonheid en de narigheid om ons heen en die aanvaardbaar maken.
2: Ja, precies. Oh ja, maar Dan zitten we ook weer een beetje in de jaren zeventig poëzie. Hè? Nou ja. in, in de, en dan zitten we eigenlijk meer bij kopland, bij de troost, bij het lege plekje om te blijven, bij de plek onder de appelboom, waar, waar dan de... Meer Metafysische dichter zit te neuzelen mm. van uh, oh mensen, wat is het allemaal fijn? We moeten blij zijn met elkaar. Dat is, daar heeft die poëzie van Gluck trouwens ook een flinke waai van. Hè. Dat is zo.
1: Ja, maar ik, ik, ik dacht toen ik dus dit las, dacht ik van. Uh, uh, maar dacht, ben ik nou streng voor mezelf? Of zou ik mezelf? Ik, ik zou dit dus niet durven inleveren, zo'n zin.
2: Nee, maar dat is de vraag bij meer stukken van Rob Schouten natuurlijk. Van waarom levert die man dat allemaal in? En uh, uh, dat is sowieso... Kijk, je kunt die man een heel overgegeven geven... en er komt een heel raar stukje uit. Het is gewoon zo. Dat, is echt, dat zeg ik niet om weer opnieuw... maar jij begint erover. Dus ja, dan moet ik antwoord geven. Die man heeft geen idee wat hij ge, gelezen heeft meestal. Uh, hij geeft of uh, recensies van mensen die hij goed kent. Ja. Dan is hij vriendelijk. Of hij moet iets uh, gaan uitleggen. En dan uh, raakt hij uh, als een soort uh, dronkenlap uh, in een struik uh, verward. En dan komt hij er niet meer uit. Uh, dus, ja. dus, uh, maar ik denk dat, dat hier het laatste het geval was.
1: Het, ja, maar ik ben dan geïntrigeerd door uh, poëzie. Hoeft voor Gluck zo te zien.
2: Dat zo te zien. Ja, maar dat is dus de houding van... Ik zal het wel vertellen. Maar er is niks te... Rob Schouten heeft niks te vertellen. Dus het is, hij trekt het de grote broeken aan. Hij, hij, hij zegt zo te zien, maar er is niks te zien door hem. Ja, maar het zit
1: in het concluderende deel van, van de recensie. Dus je, het, het loopt af en dan zegt hij dus... Want dan denk ik, nou, dan moet je scherp zijn. Dan moet je een soort stelling of dan moet je mensen met een gevoel... En dan zegt hij zo, zo te zien.
2: <laughs> ja, je kunt natuurlijk ook... Hij, hij kan het zelf verkopen als ik, ik ben... Ik, ik weet het ook niet, mensen. Ik ben een beetje uh, onzeker nog steeds uh, door die politieke Ja, ik dat weet is sympathiek, Het is Ik weet ja. het ook niet. Uh, het, is een, uh, het is een. Ja, die man. Ja, was het in de trouw of was het ergens anders waar hij dit schreef? Uh, Volgens mij was het in de trouw, ja. ja. ja, ja arme, arme mensen bij
0: de trouw. Ja, maar goed, we zullen zien. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We hebben bij de kladden een. Bij de kladden, ja. Een, uh, we hebben bij de kladden een particuliere of misschien zelfs een particuliere Brit uh, luisterend naar de naam Geoff Dyer geboren in 1958 ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord maar hij had nee. al echt vele romans uh, heeft hij geschreven en hij schijnt zelfs Sadie Smith noemt hem zelfs een stuk, Br een stuk Brits erfgoed. nou oké okay.
2: net als koningin Elizabeth en Prince
0: <laughs> zo, Philip zo, zou ik zo zeggen zoiets
1: uh, en hij heeft dus nu een boek geschreven en uh, de titel mm, uh, die intrigeert mij, uh, want ik ben, dat zal ook uh, uh, in de recensie niet onvermeld blijven, daar kan ik niet omheen. Ik ben een grote tennisfan, ik heb zelfs, uh, dat zal jou verbazen of ik weet niet eens of jij dat weet Kretje, maar ik ben officieel gediplomeerd om tennisles te geven. Dus, dus, dus heb uh, je ik... mij pas
2: 500 keer verteld. Dus oh, is, okay. nou nou ik weet
1: hoe je ja. een voorhand <laughs> en een backhand speelt. En uh, het boek uh, heet dus de laatste dagen van Roger Federer en, en, en in het klein staat er dan onder en andere eindes. Ja. Ik weet eigenlijk dus niet of dat en andere eindes is dan, ja, is een onderdeel van de titel toch nog. Ja, het boek ik.
2: gaat, hè, dus we gaan dit niet samenvatten Hans, dat gaat, dan lopen we hopeloos in ons eigen labyrinth verloren. <laughs> uh, het boek gaat over eindes en dan moeten we niet denken aan levenseindes, niet alleen aan levenseindes, ook. Maar het gaat ook over manieren waarop mensen een einde maken... aan iets wat ze graag doen, wat ze doen. Ja. Uh, uh, Federer, uh, uit de titel, hè, die maakte op een hele aparte manier... een einde aan zijn carrière. Eigenlijk vooral door nog heel lang door te gaan. Mm -hmm. Hij beschrijft ook heel veel over Friedrich Nietzsche... die zijn leven uh, niet kon beëindigen zelf... omdat hij op dat moment in waanzin verzonken was... en door zijn zus werd uh, uitgebuit. Dat was een heel treurigheid. Hij schrijft ook mm -hmm. heel veel over... Uh, een van mijn helden, ja sorry. Maar Bob Dylan, die ik heel goed vind. Ja. Uh, daar schrijft hij over hoe hij zijn carrière beëindigt. Namelijk door een soort permanente wereldtournee te houden. Zonder ooit met het publiek te praten of het aan te kijken.
1: Ja, ik, ik <laughs> maar wou maar net zeggen. Maar door te, door te, Bob, door te
2: gaan. Ja. Bob
1: Dylan, dat is toch nog niet geëindigd. Dat gaat toch nee, nog steeds door. Nee,
2: maar het einde heeft... Maar, maar wat doet hij? Hij is aan het eindigen natuurlijk. Dat is hij aan het doen. Maar dat doet hij door alsmaar te blijven optreden. Dus dat ja. is zijn manier om in het, het einde op te zoeken, zeg ja. maar. Ah, dat, dat, gaat, dat hele boek gaat. beschrijft hij dus eh, eh, associatief, als je het zou moeten, zou moeten zeggen. Dat is te makkelijk misschien. Maar hij gaat van de ene eh, kunstenaar naar de andere filmmaker. naar de andere sporter. naar voetballers. naar Vederer, naar Nietzsche en naar Dylan. En hij beschrijft steeds hoe die zich tot het einde verhouden. Tot de dood of tot het einde van de carrière. Daar gaat ja. het boek grosso modo over, toch? of niet? Zie jij dat niet zo? Nee, ik, ja, ik, ik dacht op een gegeven moment. Uh, wat, wat...
1: Jij, jij, jij verwijst er al kort naar dat het een wat oeverloos... Dus
2: het is eigenlijk een oeverloze Het verteller. is een boek wat als je er klaar in bent, kun je opnieuw beginnen... en dan weet je eigenlijk al niet meer wat je in het begin gelezen hebt. Het is een soort perpetuele mobilee van een boekje. Ja, Dat ja. vind
1: ik een goede typering, dat klopt. Ja. Um, en dus, dus met andere woorden, omdat hij oeverloos is, vind ik eigenlijk dat... Die ondertitel of de laatste deel van die titel, titel namelijk en andere eindes, uh, met de nadruk op eindes, dat dat niet klopt. Want het gaat niet alleen maar over eindes, het gaat volgens mij is, natuurlijk zit het er eindes in. Maar, maar waar het volgens mij over gaat, is het over uh, de spanningsboog in iemands leven. Hè? Uh, ja, ja, maar dat,
2: daar hoort het einde bij.
1: Die, daar hoort, ja. maar, maar, maar dat is, vind ik heel belangrijk. Uh, hij, wat hij doet, is hij, uh, net zoals je bij wijze van spreken in een grafiek... Ik bedenk dit even spontaan. Net zoals je in een grafiek een soort da uh, dagen dalen en stijgen hebt. Een soort conjunctuur. Uh, probeert hij in al die mensen, of het nou artiesten zijn... Of sporters of filosofen uh, die je hebt aangehaald... Probeert hij een soort lijn in hun leven, inderdaad, in de, aan, aan te brengen? En, en uh, ja, uh, de, hoe, hoe lang rijpen ze hoe, uh, hoe lang, inderdaad, hoeveel tijd uh, hebben ze nodig om uit te doven wat was hun hoogtepunt uh, wat, ja. was hun diepte, wat was hun diepte dus eigenlijk vind ik dat het, het, is, een, het is een handige manier om het boek te, om die oeverloosheid zeg maar, even in een, in, een, in een malletje te gieten met die eindes, maar eigenlijk doet hij dus veel meer dan alleen uh, het einde beschrijven, en, en even voor de duidelijkheid ja, want hij
2: beschrijft natuurlijk ook zijn eigen einde hij is bezig met zijn ja. eigen einde natuurlijk hij is 65, dus ja, hij, ziet, uh, hij ziet uh, de Hans ten Tijen naderen, zal ik maar zeggen. <laughs> hij ziet de het, het donkere wolken trekken zich samen boven Joff Dyan. Ja, ja, ja. uh, en, en die begint te denken aan dingen die hij mooi vindt en hoe die in elkaar zitten. Maar die ziet dus ook dat zijn helden zo langs allemaal van het toneel verdwijnen. En, Precies. Uh, dat, dat is toch uh, dat hele... Dat einde is natuurlijk een metafysisch begrip hier, maar niet alleen. Het is ook een letterlijk begrip, toch? Ja. Even
1: kijken hoor, want ik, ga, ik heb nu toch wel behoefte om... Uh, uh, om de citatenmachine
2: aan ja, te zetten. Ja, dus, dus, dus,
1: ja. dus hij komt op pagina 167 om uh, um even een beetje in de sfeer te komen van zijn, uh, van zijn proza. Dan heeft hij het over... Uh, uh, echt het naakte verval heeft hij het dan. Mm -hmm. He, dus de, de, zeg maar, de, de, als ik het even in de conjuncturele lijn, vanuit de conjuncturele lijn, de, 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 de harde lijn omlaag. En dat, dat beseft hij dan als volgt En dat gaat inderdaad over hemzelf, want je hebt zelf al gezegd, deels gaat dit boek dus over zijn eigen einde en over zijn eigen uh, uh, downfall. Uh, en dan schrijft hij op pagina 167. Ik moet nu al lachen. Want er zitten ja, wel ik hele zie al wat je
2: gaat voorlezen. Ja, er ja, zitten ja, wel ja. leuke passages tussen. Ja.
1: Hij, zegt, hij zegt dan. Je hoeft maar één keer viespeuk genoemd te worden. En je gaat je voortaan als een viespeuk gedragen. Je moet dus goed uitkijken. Maar daar zit hem de kneep. Een intermezzo van zelfreflectie. Ben ik een viespeuk? Vraagteken, volstaat om een schaduw van viezigheid te werpen. Over alles wat je doet en zegt. Daar sta je dan, ochtends, charmant en grappig... zelfs niet flirterig... met de aantrekkelijke vrouw van vooraan in de dertig... die je een brood verkoopt in de bakkerij... en smiddags ben je al een viespeuk. Waarom? <lacht> Waarom? Waarom? Door die lichte aarzeling... die ik was toch geen bezorgdheid die je voelde op weg naar huis... met je nog warme baguette onder de armen geklemd. Bezorgdheid over het vermijden van viespeukerigheid... kan een viespeuk van je maken. Hoe gebeurt dat? Zoals
2: met alles... Het
1: bekruipt je.
2: Ja. ja, dat is een schitterend <laughs> stukje. Want, en vooral die warme baguette onder die arm. Die maakt het helemaal uh, ranzig. Vind je niet? Die ja, is ja, al een ja, beetje nat, nat aan het worden in het zakje. Het is echt een vieze man die daar loopt. Uh, met iets, uh, iets onder zijn arm. Nou, ja. dat, is dus, dat is een heel mooie lijn in het boek. Die hij over zichzelf schrijft. Ik vind. Uh, jij bent de tennisleraar. Maar ik vind zijn stukken over Roger Federer ook heel goed. Uh, bijna ja. net zo goed als een stuk van uh, David Foster Wallace over uh, Federen uh, ja. uh, 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 het is een mooi boek wat we al net zeiden een, 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 boek wat, wat, een, een rijk boek zou je moeten zeggen wat een prachtig <lacht> cliché schiet ja. mij af maar goed, uh, een rijk boek over, o, over allerlei dingen onder welke eindes en het is ook een beetje in het hele boek alsof uh, de, ja, vroeger had je op de middelbare school van de jongens die alles van muziek wisten Mm -hmm. En die daar dan over gingen vertellen, eindeloos. Van de derde LP van de. Uh... Van de uh, van, uh, ja. van, uh, van, uh, van de Dead Can Dance is toch eigenlijk beter dan het tweede... want er was dit en dat en is en zo. Als ik hier even mag aanvullen. De,
1: de sfeer van de sociëteit en van het elkaar overtoepen met kennis, is hier natuurlijk het hele boek lang niet ver weg. Dit is nee. gewoon. Dit is, dit is he, Dyer. Is in feite een student die nog steeds in de in de in de sociëteit aan de bar staat en iedereen wil overtoepen
2: met zijn kennis. Nou, van... of hij wil overtoepen, weet ik niet. Maar het komt er gewoon uit. Het, is, ja. het, kan, het kan niet anders. Het is, en ik, word soms, ik merk dat ik bij mezelf, dat ik als ik dit boek lees, wat ik, ik vind het eigenlijk wel een prachtig boek, maar ik heb wel de neiging om soms even door te bladeren. Dan denk ik, oi, 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 niet weer. Nog niet weer acht bladzijdes over, over, over Ford of zo. Of over Dennis Bergkamp of wat dan ook. Hoe interessant ook, maar ik hoef het niet allemaal nog een keer te lezen. <laughs> Goed, als, niet, maar, als je het niet erg vindt. Uh, ja. Ik weet niet of jij een citaat op klaarstaat, maar ik heb dus een
1: citaat klaarstaan waarin ik dus vind dat hij te, on, precies wat jij zegt, dat hij dan te omslachtig wordt.
2: Ja, hier bijvoorbeeld op, op de buitenmuur van Tennisbaan 18, in Wimbledon dus, Aha. herinnert een kleine gedenkplaat aan de langste match die ooit op Wimbledon gespeeld is. Klopt. Over verschillende dagen verspreid in juni 2010, toen John Isner en Nicolas Mahut, denk ik. Mahoud, Mahu, ja, Mahu ja. een nek en nek race hielden, 11 uur en 5 minuten lang. Nu er sinds 2019 een tiebreak is ingevoerd voor de vijfde set, zal geen wedstrijd ooit nog zo lang duren. Ik bedoel, hier begint het al, hè? En de kennis van dat het die twee waren op die baan 18 En zo lang duurde het. En nu is de tiebreak ingevoerd. En het houdt. Het is net alsof, alsof een dronken idioot in een cafeteraat zat te wouwelen Van, en nog maar weer een stukje <laughs> kennen. En weet je dat die en die met die en die doet bla bla bla. Ja, 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 ja. Het, het is echt. Ik denk, jongen, houd toch eens je snavel een keer. <laughs> dat ding. Maar dat is lelijk voor mij. Want dan, die man weet veel. En dan ga ik daar een beetje over zitten schandalen. Dat is er ook raar
0: natuurlijk, ja. Yeah.
1: Nou ja, en wat ik ook belangrijk vind is dat, uh, om nog even te benadrukken, dat, uh, dat het in zekere zin een soort oeverloze verteltrand is, maar dat die... Want die want, uh, nou, niet oeverloos, het is circulair. Het gaat, maar het, je kunt ja, altijd
2: terugkeren naar die... Maar, hij, naar die, maar uh, hij, ik
1: denk dat, ik ben dus heel benieuwd of die vanaf het begin die nummers, want die nummers... Uh, uh, Wekken een soort illusie van volgorde of, of, of chronologie. Terwijl ik denk, ja, waar staan die nummers eigenlijk voor? Volgens mij zijn die nummers voor, voor de dag
2: waarop hij iets geschreven heeft. Nee, ik, nee, ik, weet het, ik weet het nee. niet, maar het is
1: volgens mij om de illusie in stand te houden dat het op een of andere orde gebaseerd is. Maar goed, ja. Uh, ja, maar
2: het is maar toch gek hè? tijdens de bespreking van het boek. Het is geen roman. Uh, hij noemt het non De uitgever noemt het non-fictie. Dat is mm -hmm. het strikt. Ja, dat is het wel. Maar het is tegelijkertijd ook een soort memoir uh, boek, hè? of een soort memoir, of, of het print van memoir is. Ja, zeker, van zeker. Memoir is... En wat is het eigenlijk voor boek? Dat heb ik eigenlijk ook niet helemaal uh, kunnen ontdekken uh, tijdens het Nee, het, ja, valt niet,
1: het valt niet onder essayistiek, wat mij betreft. Ja. Het, het valt niet onder... Nee, waar valt het onder dit?
2: Ja, het is een soort omgevallen kast met uh, kennis. Het is een beetje als die boekenkast die achter jou staat, als die omvalt ja. Hans, ja. Dan, uh, ja. dan hebben we de pop aan het dansen, zeg maar. Ja. maar ja. Uh, uh, maar het ik is hier ook, hij zegt ook aan het eind van het boek. Dat vind ja. ik wel mooi gezegd. Ik heb mijn boek af, schreef ik aan een vriend. Nu, na zes maanden zo goed als niks doen, vraag ik me af of ik het niet verkeerd heb. Heeft het boek mij af? He, dat is, hij ja. zit in het boek en het is blijkbaar af. Maar hij weet niet zeker. Dus die thema's, uh, hij zegt dan ook. Je hoort vaak zeggen dat schrijvers maar één of twee thema's hebben waar ze altijd op terugvallen. Mm. Waar ze nieuwe behandelwijzen voor vinden. En nieuwe fictieve situaties waarin die thema's kunnen worden geëxploreerd. Mijn thema is zonder twijfel opgeven. Dat is wat me gaande heeft gehouden. En zo, een beetje in de stijl van Nietzsche, kom ik in de verleiding om door mijn vorige boeken heen te gaan en alle passages te verzamelen. Die gaan over opstappen, over stoppen, opgeven, blut raken, er een punt achter zetten. En dat, dus hij begint alweer over een nieuw boek aan te denken op basis van zijn eigen boeken. Dus het is een soort boeken genererende machine geworden. Als hij een boek maakt, komt er weer een extra boek uit. Het is dat vind ik wel komisch moet ik ja, eerlijk zeggen ja en, en, en,
1: en ik, nou, nou heb ik zeg maar die, die ondertitel en andere eindes of de laatste deel van de titel heb ik dus een beetje afgevallen want ik zei en daar blijf ik ook achter staan dat het over veel meer gaat het gaat dus eigenlijk over ja maar je moet het
2: metafysisch zien
1: het gaat dus meer over de levenslijnen van Nietzsche en Federer en, en cetera dan puur over die eindes maar dan komt hij op een gegeven moment bij Johnny Cash en dat wil ik de lezer niet ja, maar dat, dat, wil mooi, ik, ja. dat wil ik de luisteraar niet onthouden want het einde van John Johnny Cash was natuurlijk ook niet zomaar een einde. Dat beschrijft hij dan op pagina 231 als volgt. Als, John, als Johnny Cash iets langer had geleefd... dan had hij Hotel, Hotel California wel kunnen coveren. Of om het omvangrijke domein van de Amerikaanse liederenschat nog uit te uit, breiden. Wonderwall. En dat zou dan een duobaan met Rod Stewart in Las Vegas <laughs> hebben opgeleverd, in zekere zin. Ja, dat, een ja, duobaan ja. met,
2: duo met Rod Stewart, ja, dat dat, uh... ja dat, dat, dat... dat had ik wel willen zien. Johnny Cash met uh, Rod Stewart, dat zou ik ja, zeggen. Ja, 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 maar hij heeft een geestige, ja, ja dat, is, dat is zijn Britse humor, denk ik. Dat Hotel California laten spelen door Johnny Cash. Ik weet niet waarom, maar dat is, is iets heel... Dat is een heel akelig vooruitzicht. weet <laughs> <laughs> <nee, nee. laughs> Ja. Maar goed, goed, het is dus een mooi boek, een apart boek. Uh, het is een irritant mannetje soms. Hè? Dat kunnen we ook wel ja, zeggen. Ja, en, als, en als, ik dan, als ik dan
1: puur naar het. Hè, want ik heb al gezegd, ik ben dus. Ik vind mezelf, de, zo eerlijk moet ik zijn, ik vind mezelf op tennisgebied een, een deskundige. En hij beschrijft dus ook die legendarische uh, uh, rivaliteit tussen Federer en Nadal. Dat Nadal ja, natuurlijk. Dat, dat vindt hij wel mooi, hè? Ja, dat nee, dat niet. vind ik dus niet. Maar omdat Nadal natuurlijk uh, een niet- een, 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 onaanzienlijke rol gespeeld heeft in, in het einde van, uh, van Roger Federer. En je merkt natuurlijk aan alles, uh, de, dat zegt hij niet met zoveel woorden, maar zijn sympathie ligt natuurlijk volledig bij, uh, bij uh, Roger Federer. Federer. Ja, ja. En, 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 en het is in dat verband ook heel interessant en, en, en niet origineel, maar wel interessant dat hij Nadal vergelijkt eigenlijk met een bokser. Dus hij noemt dan op een gegeven moment Mike Tyson. En ik vind inderdaad dat, uh, dat Nadal als tennisser eigenlijk het boksen in het tennissen heeft uh, de, uh, geïntroduceerd. Maar uh, een ander aspect... Klein aspect, ik zal er niet te lang over uitweiden, want het blijft een
2: literaire podcast. Is nou, dat dit is niet... ook literatuur, Hans. Met ja, uh, oké. Okay, ja. nou, Ga door, is door. Dat... ik hang. Ik voelde me ineens partijsvernieuw, oh. kijk ik. Ik hang aan je lippen. Oké, oké. Okay, okay, nou, uh, voor, voor, voor,
1: ik denk dat, tenminste, dat weet ik niet. Als je tennisliefhebber bent, dan heb je gezien dat elke partij tussen Federer en Nadal uiteindelijk ging om het ritme van die wedstrijd. En er was één centraal gegeven. Roger Federer stuitert drie keer en wil uh, doorspelen, omdat hij in de flow wil raken. En Nadal doet vervolgens alles eraan om uh, tempo uit die wedstrijden te halen. Dus zo lang mogelijk rondlopen, zolang lopen, zo lang mogelijk aan zijn broekje te zitten. <laughs> en, 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 en vervolgens dus uh, Federer uit zijn ritme te halen. En uh, nou ja, goed, de, even voor de duidelijkheid. Dat gegeven dat Nadal altijd heeft, heeft pogen te vertragen ten opzichte van Federer, dat is geen nieuw gegeven. Dus ook hier geldt weer dat Geoff Dyer brengt dat in als een soort heel specialistische kennis die alleen Geoff Dyer heeft. Maar dat is natuurlijk... Hij maakt, nee, het, okay. allemaal, hij maakt het allemaal nog wel weer wat interessanter. En, uh, hij doet Kijk, maar bij het... mij
2: werkt dat. Want ik weet weinig van tennis. Dus bij, bij mij ja. komt, komt hij, hij eruit. Dan ja, denk ik, ja, oh, dat ja, weet dat, hij toch wel. Nou, ja. Ja. Maar wat okay. mooi. Hij is dus, dus is meer een soort schrijver met, uh, met een schwoen tennisser ja. ja, maar ook zou je, als je een schrijver zou moeten vergelijken, zou het een schrijver met Schoen zijn. Ja, ja. En dat alles een soort Jan van Mesberg want, zeg maar, Dat is dan <laughs> de vergelijking. Oké, okay, maar
1: even tot slot, even een afronding. Uh, uh, ja. Raden we dit aan te lezen? Of, of? Ik, ik,
2: ik heb het zelf uh, zuchtend en steunend gelezen, maar niet op een slechte manier. Soms had, had ik dus echt. Last van die man. Hè. Dat ik dacht, jongen, jonge, daar gaat hij weer. Maar je moet het lezen en je moet het niet lezen in één keer. Je moet er gewoon even een tijdje. Je moet af en toe zijn bladeren en denken: oh ja, daar heeft hij het weer okay. Al, en, ik, had... vind, ik heb er weinig over gezegd, maar de Bob Dylan-stukken vind ik toch wel heel goed, moet ik eerlijk zeggen. Die vind ik echt heel bijzonder. Ja.
1: Dus uh, met, met jouw aantekening dat je het in stukjes moet consumeren, sluit ik me
2: daarbij aan. Kleine hapjes, ja, zeker. Hè. Kleine hapjes hebben we ja. hier ook uh, in het volgende boek, uh, Hans. Het witste woord. Een ja. titel ook alweer uit de jaren zeventig. Toen was de sneeuw was, uh, niet van de poëziebladspiegel af te slaan. Het was allemaal sneeuw en wit en het papier. En weet je nog? Ja, zeventig met kusters en kouwenaren en ja, houtstertijen en, ook. En, en, al die en met, en met Malarmé. Malarmé. als god die daarboven hing natuurlijk. Ja, Malarmé die was toen al dood, maar die hing daar als god boven. En allemaal van die, dat, dat ge, gezwoeg en gesteun voordat de poëzie... Ja. Eh, door de Maximale en door Duinker en, en Kumsui moest... Weer wat opgeschud, maar dat, ja. daar zitten we nu een beetje in dat, uh, Daar zitten we nu in,
1: toch? Oké, okay, alvorens we nu uh, in een zeg maar onderlinge nostalgische discussie over <laughs> herinnering ophalen aan die uitdaging. Nou, Arisweven... dat is
2: verre, verre van nostalgisch, mag ik wel zeggen. Ik was er niet echt. Uh, ik ga ga, ga niet ik, ga ik nee. eerst
1: even toch even heel uh, prozaïs noemen waar we het over hebben. We behandelen hier het witste woord. De, de poëzie. Het, poëzie, het Poëziebuut van Eva Meijer. En Eva Meijer is, uh, heeft al meer dan tien boeken bij uitgeverij. Corsé gepubliceerd. Ik heb het ingebracht.
2: Ja, dat klinkt... Ik heb het ingebracht. Dat klinkt nou, uh, alsof je het Z wil, hè, want Dat is een beetje vreemd. Maar goed, oké, okay, ga verder. Ik heb, ja. ik heb
1: het ingebracht om de volgende reden. Uh, ik hoorde via via dat het een... Uh, en dat, dat heb ik ook bevestigd gekregen door Aanwater, uh, het, het uh, al of niet bekende poëzie tijdschrift. Uh, ja. En die kiezen per seizoen, want die komen geloof ik vier keer per jaar uit. En dan hebben ze per nummer hebben ze een clubkeuze. En de clubkeuze, uh, daarvan is een suggestie, dat is echt een hele bijzondere uh, kwalitatieve. Uh, rijke bundel. En uh, nou hoorde ik dus van iemand dat uh, dit, dit dus de clubkeuze van het najaarsnummer van aanwater was. En ik hoorde uit een andere bron dat het hele. Die, die, die moest daar heel hard om lachen. Die zei: Nee, dit is echt, dit is echt te erg voor woorden, dat deze poëzie uh, tot clubkeuze is. Uh, dus toen was mijn we, we, we enige. Ik mogelijk... wilde eens dus even weten wat het was. Uh, toen toen dacht ik, ik:
2: Nou, dan moeten we het gewoon even gaan lezen, ja. Ja, 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 en ik heb het ook gelezen. en uh, Ik heb daar ook een overpijnzing bij, Hans. We, we draaien gewoon even om de aardappel heen. Een uh, het is, we hebben vaker gezien, hè, uh, proces, meestal gaat het zo, dat iemand begint als dichter. En wordt dan, als hij de jaren des onderscheids heeft bereikt, wordt dan proza schrijven. Uh, af en toe heb je de weg uh, wordt andersom afgelegd. Uh, Ron van Essen bijvoorbeeld, was altijd proza schrijven. En een paar jaar geleden kwam hij ineens met een dichtbundel. Het was een verrassing. Best aardig, een goede bundel. Uh, dit is ook iemand die altijd als prozenschrijver en als filosoof heeft gewerkt. En die komt nu ineens met een poëziebundel. En je kunt dat dan toch niet los van elkaar lezen. Hè? Dat, werk, dat vorige werk en dit. Mm -hmm. jij dat ook, dat je dan toch gaat denken van wat is dit uh, voor, nou ik probeer, uh, maar goed dat is niet meer dan een po, maar ik probeer dan helemaal blanco
1: erin te gaan en ik moet toegeven als je, als je binnenkomt met het witste woord dan heb je, dan word je dan ook dan maak je wel een
2: zware hypotheek leg je erop nou, dan, hè, dan, je
1: dan lijkt het wel of je in, getild wordt in de positie van nou gaat dat eens helemaal zonder vooroordelen helemaal van scratch
2: gaat dat eens ja. lezen en het is, als ik dat mag zeggen wat ik, voordat ik echt begin ik vind, het echt, ik vind het echt poëzie van iemand die uh, nog niet veel poëzie heeft geschreven, deze bundel. Had jij dat ook uh, zo ervaren? Nou ja, dat, je uh, kunt zelfs afvragen. We, op, is ja. het wel poëzie, hè? Is het niet de poza dat in stukjes is gehakt? Precies, of, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want het zijn namelijk allemaal, uh, het is het witste woord, een hele poëticale titel. Het zijn allemaal hele mooie verhaalachtige stukjes. Maar die zijn blijkbaar toch gedicht geworden op een of andere duistere manier. Mm -hmm. Helemaal in het begin, op bladzijde 12, elke pad is op zoek naar liefde. He, daar begint het al. Elke pad is op zoek naar liefde. Nee, zegt de pad naast me, genegenheid. Elke pad is op zoek naar genegenheid. Zo dan krijg die een daar... hele toontellige vibe. Ja, ja net, nou, jammer, hè. Dat je me, ja, precies. Want... Ja, dat is, het. dat is het. Ik lees een verhaaltje van, van toontellige, toch? Of niet? Ja, ja zeker, zeker. En dan heeft ze, blijf ik, blijk ik dus een boom te zijn, volgende gewicht. Om te kunnen veranderen, moet er iets hetzelfde blijven. Ik vind het geen lelijke zin, maar wat is precies... Uh, de poëtische kwaliteit uh, hiervan. Ja. Nou, ik, zit, uh, ik zit naast uh, je in de auto. Je hebt een mooie neus. Dat zou ik nou een mooi begin voor een gedicht hebben gevonden. Eerlijk gezegd. Uh. Mm -hmm. Jij niet?
1: Maar oh, het, het staat midden in een gedicht. Of, uh... ja, dit, is,
2: dit is de tweede regel. De eerste regel is om te kunnen veranderen moet er iets hetzelfde blijven. Dat vind ik erg zwaar. Vind ik dat. dat vind ik zoiets van. Uh, dat is een beetje Gbj Hilton man. En dan uh, krijg je daarna... Je zi, ik zit naast je in de auto. Je hebt een mooie neus. Dat vind ik, mm -hmm. dat vind ja, ik een leuk begin voor een gewicht. Ja, gedicht, dat,
1: dat, dat, dat had uh, even als, als de poëziedocent Chrétien zegt dus... Begin bij ik zou twee, die eerste ja. regel
2: gezegd hebben... Ja, kom... Uh, hè, ja, dat, ja. Dat, dat kan weg. Uh, in het midden van de winter. Begin met de regel. In het midden van de winter zie ik je gezicht. Nou, dat vind ik niet onaardig. Het snijdt de winter als het ware door midden. Maar dat het... Ja, dan moet de poëziedocent ook streng zijn en zeggen van uh, wat is hier aan de hand? <laughs> wat snijdt wat door midden en waarom? Uh, ja, het, het, ik, zie de ik, ik zie niet hoe deze teksten poëzie zijn.
1: Begrijp je wat ik nou, oké, okay, dat, dat is sowieso een probleem wat we allebei hebben. Maar, maar, maar wat, wat ik wil nou goed, uh, toen ik het las, had ik een aantal dingen. En die, die ga ik uh, nu als het goed is met de luisteraar delen. En voor mij is poëzie een, op een of andere manier. Uh, en ja, daar, daar, kijk wat je ook over poëzie zegt, er zijn altijd uitzonderingen er zijn altijd uh, je, kunt, je kunt dat nooit helemaal afdichten je kunt dus nooit tot een vaste definitie komen dat probeer ik ook niet, maar ik denk wel dat bijna alle poëzie op een of andere manier een concentraat moet zijn dus het moet een, uh, en, en wat, uh, als, je de, uh, als je daarvan uitgaat dat het een concentraat is dan zondag deze poëzie, want uh, dus ik heb twee recensies over deze bundel ook gelezen, om te, te denken van kijk eens om even gewoon louter uit nieuwsgierigheid te kijken hoe, hoe andere recensenten dit nou lezen dit, uh, dit proza uit de buurt van Eva Meijer, en die zeiden allebei poëzie dus, uh,
0: debuut,
1: ja. Uh, ja, die zeiden allebei van je moet op zoek gaan en dat is dus ook wat, als je wel als welwinnende lezer, ga je dus op zoek want je, je, je leest die verhaaltjes en het is precies wat je zegt, af en toe kom je iets tegen dat je denkt ja ah, ah, dat, dat, dat is waardig gevonden, of dat, 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 dat prikkelt wel maar ja. dan vervolgens krijg je weer, net als in proza krijg je dan weer een heleboel regeltjes, dat je denkt ja, 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 ja oké, okay. dus, dan, dus dan, dan, dan dan dwaal je
2: weg dus dat, nou, en die, zelfs die... in goed proza is dat ook niet het geval in goed proza zijn alle zinnen noodzakelijk in het boek hè? dat is gewoon zo mm -hmm. dus dit zit, dit is, uh, hier gaat ze uit van de misvatting dat Eén goede zin met zes mindere eromheen, dat dat dan een gedicht is. Dat is ja. natuurlijk eigenlijk heel kwalijk als je dat zo ja. ja,
1: en, en een ander, ander uh, iets wat ik uh, graag wil delen, is dat zij heel, be, ik denk bewust, maar dat weet ik niet zeker, een soort parlando-toon uh, steeds. Uh, dus bijvoorbeeld maar, woordjes als maar goed. Of uh, misschien. Of, uh, dus ze, ze probeert volgens mij, en uh, dat is niet per se slecht, uh, voor alle duidelijkheid. Ze probeert eigenlijk de positie in te nemen. Ze komt naast je zitten en begint dan te praten, uh, uh, bij wijze van ja. spreken. En, uh, maar goed, dat levert dus uiteindelijk wel. en dan citeer ik even uh, het gedicht... Uit het gedicht. en uh, Oh nee, uh, even kijken. Ik weet niet welk gedicht het is, maar het is pagina 11. <tiek> maar dan kun je dus ook uh, uh, dit soort... ja uh, ja nou ja, ik, zal, ik zal me even inhouden. Ik zal eerst even het citaat geven. Met elk woord gooi je een stukje ziel de wereld in. En de wereld vangt dat op en verstopt die stukjes ergens. Zoals de gaai eikels. Vergeet net als de grijs soms, soms waar hij ze verstopt heeft. En daar groeien nieuwe
2: zielen uit. Ja, dat is inderdaad wel een beetje... Kijk, dat is dat beeld van, uh, van die stukken ziel. Daar kun je nog eventueel uh, mee wegkomen. Maar als je het dan ook nog gaat uitleggen, dan wordt het wel heel vervelend.
0: En
2: dat is een aspect wat ze vaker heeft, wat jij nu zegt. Ik weet niet of je nog meer voorbeelden hebt. Ja,
1: bijvoorbeeld op pagina 18. Mijn gevoel stroomt het raam uit richting dennenbomen.
2: Ja, 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 ja. dat is wel aan de softe kant. Hier, de, de bladzijde daarvoor, 17, misschien. En dat is dan één regel. Dus dat ja. veronderstelt een zekere diepte. Misschien bestaan we alleen echt in de ogen van de dieren. punt Ja, dus er zit ja. dus ook een ander manco in deze positie Die veronderstelt dat alles wat zij ongetwijfeld echt gevoeld heeft, eh, als poëtische eruptie, dat het ook uh, ongecensureerd op papier is gekomen. En daarna zonder redactie naar uh, de ja. drukker is gebracht. En da daar zit toch echt in de hele bundel. De hele bundel zit scheef van de uitleg. Uh, uh, van het toch niet allemaal even diepzinnige zinnen. En ik zeg het echt voorzichtig, want ik vind het een sympathieke auteur. Ik vind het ook iemand die goed kan schrijven. Maar dit, dit zie ik echt niet. En dan af en toe die politiek erin. Oh, het moet niet meegaan in dat neoliberale kader. Ja. Daar gaat ze ineens Frank Keizer daar doen denk ik dan. Of het een soort politieke poëzie, hè, wordt het dan. En, en, en ja, het, we zijn nu pas op bladzijde 22, hè? dus ik, ik, je schrijft dat je mijn huis weer niet kon vinden. Je, dat vind ik mooi. En dan, je was in de buurt met een klein eentje, maar waarschijnlijk in de verkeerde straat. Ja kon het huis al niet vinden. Waarom, ja, ze zitten er verkeerd. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar hier zit de ook een weer een orlando-tone,
1: andere... waarschijnlijk. Uh, ja, ja maar, maar,
2: maar ja, dan, dan legt ze het weer uit nog een keer. En dat maakt het al jammer, want dan is het gedicht weg. Ja, maar ik denk dus, dat we hier, Maar goed, dat dan hier... zitten we dus op een derde van de bundel. En daar hebben we al een stuk of twintig voorbeelden uit kunnen halen. Dus. En er een beetje, er zit, ik weet niet welke redacteur zich hiermee bemoeid heeft. Maar het was geen overijverige in ieder geval. <laughs> nou
1: ja, ik. Ik denk dat hier, dat zich hier breekt. Ik, volgens mij is ze afgestudeerd filosoof. Dus, dus ja, ja zij, zij is gewend waarschijnlijk om, om gedachten om te keren... om ons ondersteboven ja, te houden. Ja, zeker. En, 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 maar en dan dat... schrijft ze
2: dan vaak essays over. En die doet ze, dat doet ze dan uh, ja, vrij goed. En, en, en ja, dit, 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 dit is duidelijk haar... Hoe noem je dat? Haar genre niet uh, Nee, dat, dat
1: zou je kunnen zeggen. Kijk, ik, ik heb dan op, uh, in het gedicht... Blijk ik dus een boom te zijn. Ik zie soms af en toe ook opflakkerende pogingen tot humor. Blijk ik dus een boom te zijn. Daar, daar zit iets grappigs in. Of daar, ja, de, ja, ja, ja. Een, een poging tot grap. En dan in dat gedicht lees je het volgende. En let even op de laatste zin. Die is dan volgens mij ook grappig bedoeld. Maar waarvan ik denk, ja, hoe grappig is het nou echt? Ik ben blij dat we in de toekomst zijn aangekomen en niet meer hoeven te lijden. Hoewel er in de toekomst misschien ook lijden is. Zal je altijd zien dat juist dat hetzelfde is gebleven?
2: Ja, 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 dat is inderdaad. Uh, dan, dan heb je bijna de neiging om amen te zeggen, ja. toch? Of niet? Uh, ja, ja, ik ik ja, moet ja. nog even, we zullen het laten, we zullen, als later, we zullen naar het slot gaan. Ik ben bang dat de vraag of we deze bundel uh, aanraden uh, te beantwoorden is. <lacht> nou ja, ik kan hem wel beantwoorden, maar ik uh, heb er niet echt uh, veel fiducie in dat ik dit uh, ooit nog opsla. Ik ga even het laatste gedicht zoeken. momentje. Hoor. Eén vraag nog. Blijf je bij me? Niet voor altijd, maar voor nu. Dat oneindige moment dat ze door de eeuwigheid scheermest... en klap wiekt en ons allebei herbergt... zonder dat we daar ooit maar iets voor hebben hoeven doen. Nou, is dat acceptabel? Ja, dat is nog redelijk acceptabel. Ja, er wordt door ijzeren handen met ons geschaakt. Ja, het denken is de grensmuur die verder uitziet, belemmerd. Ja, de geesten hangen nog altijd twijfelend rond op zolders. Ja, het licht wordt weer kaatsend sneeuw die ooit zal smelten. Nou ja, ik ben het alweer kwijt. Jij niet? Ja. Mm, yeah. Het is jammer, hè? Mooi begin. En dan weer uh, in laten zakken, die handel. Hier is mijn stem. Geef mij die van jou. Zo eindigt ze de bundel. Het ja. is dus een beetje, geef mij je, nu je hoop. Ik geef je er. wat is het? Geef mij nu je <laughs> angst. Ik geef jij hoop voor terug. Maar ja. om haar met andere Hazes te vergelijken, dat gaat te ver natuurlijk. Dus ik zou zeggen, laten we deze poging met de mantel der liefde bedekken, Hans. Ik, ik vond, er zitten een aantal... ...korte gedichten in, die
1: de, want de meeste gedichten die zijn één of anderhalve pagina... ...dus dan, dan, dan moet je ook inderdaad gaan zoeken. Hè? Dus als je een welwillende lezer bent tenminste, moet je op zoek gaan... ...naar zinnetjes die wel leuk, uh, inspirerend en, en prikkelend zijn. En, uh, maar het heeft ook een heel aantal uh, hele korte gedichten... ...en daar vind ik dan, dan denk ik, nou... ...die had je wel wat, wat meer tussen mogen doen. Ik citeer het gedicht Twee Woorden... Trek nu je kleren maar uit, dan kruipen we in de holte tussen twee woorden. Maakt mij niet uit welke of jij moet een voorkeur hebben. Zeg het maar, mij maakt het niet uit, ik zeg ze.
0: Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: We gaan iets doen wat we een tijdje niet hebben gedaan. Of in ieder geval met korte tussenposes, soms weer wel. Maar nu komen we dan met, met trompetgeschal uh, nog weer helemaal terug en niet alleen jij Chris, jij ik heb dit keer ook uh, iets over Tommy Wiering gaan, want daar gaat het over. We hebben dus jarenlang of een tijd lang uh, de rubriek de Tommy gemaakt en die gaan we dus nu uh, nieuw
2: leven inblazen. Nieuw leven ja. inblazen. En wat maar, voor leven? Nou, leven,
1: ja. kijk, de, ja, de jij
2: wordt ineens een Tommy. De, aan, de, aan, de, 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 de,
1: aan, de aanleiding om het om het nu weer in volle glorie over Tommy te hebben is dat Tommy. Uh, ik weet niet hoe lang zo'n uitzending van Euseboekenclub uh, duurt. Half, maar uurtje, me... half uurtje, half uurtje. Half uurtje, oké. Okay. Ik, ja. ik dacht 40 minuten. Oh, Althans ook, uh... ja,
0: ja voelde als twintig.
1: Uh, maar, maar het was in ieder geval zo dat uh, Tommy Wiering gedurende de veertig minuten lang uh, langs een boekenkraampje ging. Uh, hij, hij, hij zat aan een bar met Eus. Uh, vervolgens ging hij, uh, was er natuurlijk het bekende leespanel. Twee mensen die zijn laatste boek uh, Nirvana hadden
2: gelezen. Met, met onder wie Janny van de heel Holland Bact. Exact. Ja. exact. De, de ja. bekende uh, literaire criticus Janny. Ja, ja maar zeker. ze
1: was ja. ho ho ho. Alvorens we haar nu weer uh, tekort doen. Uh, ze was Er werd uh, Uitdrukkelijk vermeld dat ze Neerlandica uh,
2: was. Uh, dat wist ik niet. Was, van, uh... Blijkbaar kun je dat ook. Ja. Nou, daar hadden we niet veel van gemerkt, Hans, van dat Neerlandicus <laughs> zijn. Maar goed, we gaan het even. We laten we eerst even de zaak uh, vanaf het begin. Uh, van Akit, ja. ja hij, hij was bij Tommy. Uh, bij Tommy was bij uh, Eus. Dat is ja. al een confrontatie waar ik persoonlijk duizelig van geluk van word. Uh, dat je zeg maar de twee ego's die op elkaar botsen. Het is uh, net alsof je een Bentley op een. Uh, op een, wat noemen ze, een mooie, op een oude Mercedes laat botsen. En dan, dan krijg je zoiets. Uh -huh. uh, Eus was uh, blij dat hij Tommy had. Hè? Dat kon je wel merken. Hij kroop in Tommy. Echt, helemaal. Hij was echt, uh, hij glibberde en hij globberde eromheen. Dat was echt fantastisch. Maar, ik moet zeggen, Tommy was ook behoorlijk blij om bij Eus te zijn. Daar had ik het idee, of niet? Tommy ja, was maar... ontspannen hè, voor zijn doel. Vond je niet? Ja, hij, was ook hij gekleed... had iets aardigs zelfs. Ja, ja een aardigheid had, over zich. Nou, iets, iets ontrecht zou ik bijna zeggen. Ja, ja misschien is er toch iets met hem gebeurd. Of hij is in Deventer natuurlijk heel erg thuis. Hè. Dat kan ook zijn wat meespeelde. Want hij begon meteen, want je weet, hè, dat hebben we vorige week gele... vorige aflevering van Tommy geleerd. Mm -hmm. Alles bij Tommy draait om Tommy. Dus hij kwam in het gebouw van het burgerweeshuis, uh, is dat geloof
0: ik? Of, hoe heet ja, het? Ja, nee.
2: of bouwkunde, hoe heet dat daar? Is nee, burgerweeshuis, burger... ja. Ja, in dat gebouw daar was, vroeger waren er blijkbaar optredens geweest. Dus Tommy zei, ja, ik ben hier vroeger vaak geweest, want die waren optredens. Dus dat ja, op was te poptempel, toen was het een poptempel, ja. Pop ja. Ik, ik, ken deze, ik ken deze locatie, daar begon het al mee. Ten tweede had Tommy, en dat maakte hem misschien ook ontspannen, weet ik niet, zijn vader meegenomen. Die zat in de zaal, die werd zelfs nog even aan het woord gelaten, vond ik heel schattig. Ja, zijn vader deed zijn pet niet af binnen, vond ik heel raar. Denk ik. Dat is, dat is heel... In mijn gezin werd dat als onbeleefd gezien, maar goed, de vader van Tommy staat daar blijkbaar boven. Die werd nog even aan het woord gelaten, ook echt aangekondigd als de vader van Tommy. Dat wordt een soort familieshow bij Eus, denk ik, op de duur. En uh, dat was al heel schattig. En Tommy was buiten. En ik moet zeggen, ik heb vaak iets over Tommy te zeiken. Maar er was deze keer een verzamelaar. Of, nou ja, verzamelaars kun je dat niet doen. Maar er was een man die... Uh, was een soort zelfverklaard boekenambassadeur op een lagere school. En die had zelf dyslexie. Dus die kon niet goed lezen. Ja, hij was concierge was die. Ja, hij is daar concierge. Maar omdat hij zelf had leren lezen via kinderboeken... Gaf hij nu de kinderen op die school... Advies over, uh, over de boeken die ze konden ja, lezen. Wordt ja, heel ja. schattig die man. En ja. het gekke is, Eus weet dat niet zo heel goed aan te pakken. Maar Tommy om die man vragen te stellen als een soort volleerde bijna als een soort, ja, hoe moet je, als Fred Oster vroeger met, met de twee marmotjes, met, met Ruud Gullet en André van Duin Zo stond Tommy erbij en die gaf die man, die stelde die man helemaal op zijn gemak. Het was echt, ik vond dat hij echt ik, 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 een dikke plus voor Tommy. Hoe hij met die man omging. Dat was echt fantastisch. Ja, ja, ja. Ja, dat moet ik zeggen. Maar goed, ja, er ik komt een Ja. 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 Dus, dus ik dacht, wat is er met Tommy gebeurd? Het blijkt wel een mens, weet je wel. Het is een soort gewoon mens uh, hebben we daar. In, in... Ja. Nee, maar gelukkig kwam er toen Hans, kwam het boekenclub uh, gedoe. Waarbij ik trouwens nog wil aantekenen dat Lakshmi verdwenen is. En dat vind ik niet leuk van deze serie van de boekenclub. Maar goed, dat was de muziek uh, tussendoor. Mm -hmm. um, toen kwam de boekenclub, of hoe heet dat, de boekenvereniging, of hoe heet dat, de leesclub kwam toen, ja. Uh, en toen ging Tommy zitten om zich te laten bedruipen door twee personen, door Janni dus, van... van ja, maar maar dat, is het, even wel, dat is het format, hè? dat kun je hem niet kwamen. Ja, weet maken. ik, maar, dat, ja. maar dat, het gaat nu over Tommy in verhouding tot het, tot het uh, leesclub gebeuren. Uh, en... Met, en die andere heette Sef. Dat was een, een, een rapper of zoiets, uh, ja, zoiets. Zoiets, zoiets. Ja, en die hadden het gelezen. En er komt natuurlijk niks uit, meestal. Hè, dat blijft altijd een beetje uh, onzin. Maar elk compliment, daartoe kwam Tommy toch weer in zijn oude rol. Elk compliment wat hem gewet. daar. Daar raakte hij echt van in een soort psychose van geluk. Dat was echt fantastisch. Ik
1: ben enorm blij dat je, die, dat, je dat eruit ja, hebt gehaald. Ja, dus hij was dat hij een is... kwetsbaar ja.
2: stukje uit mijn boek gehaald heb. Ja, ja, Weet je wel? Hij, hij maakt zo'n macho boek. Maar iemand haalt er een kwetsbaar stukje uit. Dan is hij toch blij. En hij liet ook steeds merken dat hij al die complimentjes echt. Ja, hij genoot met volle teugen. En toen begon hij. En dat was mooi. Hij zei, ik ben een angstig mens, zei hij op een gegeven moment. Dat vond ik ook een, een menselijk trekje van Tom. We hebben allemaal wel eens angsten. Ook Tommy, blijkbaar. Uh, maar toen begon hij ineens een verhaal van toen ik hier naartoe kwam lopen, blijkbaar was hij met de auto gekomen. Ja. Op de parkeerplaats was er een man op een, op een wandelstok, had daar gelopen. En die had tegen hem gezegd, zonder aanleiding, ik hou niet van deze. Je had gemopperd van, ik hou niet van deze. Ik lees nooit, behalve Arendsoog of zoiets wat hij er zegt. Ja. En Tommy was daarvan geschrokken een beetje. En dat vond ik ook sympathiek op een of andere manier. Je zou zeggen: Tommy die, die iemand tegenkomt die zegt, ik hou die van lezen. Nou, wat doet Tommy dan? Die veegt die man opzij en die scheidt verder, zou je zeggen. Hè? Uh, of moedies zou gezegd hebben: U leest niet behalve mijn boeken. Dat zou moedies gezegd hebben. Maar Tommy was er toch een beetje. Ik, ik kreeg de indruk dat hij lichtelijk aangedaan was, jij niet?
1: Nou kijk Je hebt een welwillende lezing van zijn optreden En daar zou ik mee willen beginnen omdat ik, denk, omdat ik op grond Van zijn optreden ook heel welwillender In ieder geval tegenover Tommy Wiering Ben gaan staan En die welwillende lezing is Dat, hij, dat er een, 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 een Parallel zit tussen dat laatste boek van hem Nirwana Wat in feite dat herhaalde hij ook even tussen de neus en lippen door Gaat over een uitdovend vuur En een vuur is inmiddels De, de, de jou zeg je dat? De, het aansteken van, van de klimaatcatastrofe, dus he? het vuur moet gedoofd worden en het leek wel alsof dit uh, niet gespeeld, het leek, hè? dat zeg ik erbij, het leek niet gespeeld, maar alsof inderdaad uh, het vuur van uh, Tommy's ego inderdaad door het schrijven van dit boek... een beetje tot bedaren was gekomen, dat vuur. En, okay. en, 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 uh, en daarmee... Hij, hij zei nog net niet... hiermee ben ik... hoewel, daar suggereerde hij ook... Dat, dat, daar speelde hij ook een beetje op... Ik ben aan het uitdoven. Dat vuur in mij is aan het uitdoven. En laat dat een voorbeeld zijn. Want ja, het, he, de, de belering. is... Voor de
2: zijn natuurlijk, ja.
1: Precies, ja. dat hij eigenlijk tegen, uh, tegen... Volgens mij ook tegen in ieder geval de, de, de mannen. Uh, de Nederlandse man, maar misschien ook wel de, de, de Europese. Misschien wel alle mannen ter wereld zei. Doe als Tommy. En, en, en laat het
2: vuur in jezelf ja. uitdoven. Dat zou mooi zijn. Dat vind ik een mooie uh, zienswijze. Of zeg je dat? Een mooie uh, analyse. Ja, en en, de, dus en ik... sorry, de kwaadwillende, ja. lezing, de kwaadwillende lezing is natuurlijk dat het toch weer, dat het toch weer boekpromotie was. Ja, dat zou kunnen. Ik, 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 ik heb het als volgt gezien. Dat hij, hij schrok omdat hij in die, ik stel me voor parkeergarage, want die parkeerplaats er kwam die opa uit dat boek, uh, liep daar. Dat is die oude man is die opa uit dat boek, die, die foute opa. Die zegt, mm -hmm. ik houd niet van lezen. Daarmee bedoelt hij, ik vind dat boek van jou niet zo uh, interessant. Ik hoef dat niet, dat boek van jou. Ik heb het meer psychoanalytisch uh, ja, ja, uh, geduid. Ik snap, dus, uh, dus ik zie hier een, een man die hem uh, eigenlijk afwijst. En hij schrikt daarvan. Want dat is niet iets wat ja. die, uh, maar op zijn dagelijks pad vaak gebeurt. Uh, een afwijzing, toch? Dat is niet het... Uh, ja. Dat is niet de gewoonte van de mensen. Ja, en wat, wat, ik, wat ik verder nog
1: bijzonder. Vond, Want hij komt is dat... er
2: twee keer op terug. Hè? Aan het eind zegt hij nog een keer van die man. Sorry ja, dat ja, ik onderbreek. Ja. Ja. Nee, nee, maakt niet Dan uit. Dan weet je een keer hoe dat voelt. Ja, ja. maar. Ja. Hey. <laughs> Ja, goed, sorry.
1: Nee, Wat ik ook mooi vond is, is uh, die cameravoering. Uh, pro dat programma probeert natuurlijk, het is allemaal geformateerd... maar het probeert een soort ongedwongen sfeertje te creëren. En, uh, nou goed, uh, en dan zie je hem op een gegeven moment aan die bar zitten... en dan zie je natuurlijk eventjes een moment, zie je Tommy op zijn rug dus dan zie je Tommy op zijn rug en toen moest ik echt denken zeker ook omdat het een wat donkere omgeving was en er zaten vooral ook jonge mensen in de zaal ik dacht jeetje het lijkt net alsof het, een soort, het is een soort jongere werker iemand die uh, uh, tussen de mensen gaat zitten met zijn spijkerbroek en die zegt nou uh, Tommy is een en al oor gaan jullie eens, nou eens vertellen wat jullie deze week allemaal hebben yeah. bezig gehouden
2: Fantastisch, ja, dat is, er zijn al drie, le drie ziens. We hebben al drie analyses in korte tijd op. Je kunt wel zeggen dat Tommy zich in de loop van de tijd richt. Dat ontvouwt zich steeds meer. Hè? Ons, je krijgt ja. het thema: Tommy raakt nooit op. We kunnen daar nog, ja. Ja, we zijn nog dus jaren. Als ooit, zitten op, als ooit het bericht komt dat Tommy uh, is overleden, dan kun je je afvragen: ja, maar welke
1: Tommy? Dan, zijn, dan lopen er nog twee of drie rond.
2: Tommy zal er altijd zijn. We zijn, we zijn veroordeeld tot Tommy, dat is het eigenlijk.
0: De nieuwe contrabas Podcast.
1: In geswinde gaan we even reanimeren. Re Ik wou zeggen, reanimeren, maar even recapituleren: is dat uh, wat we besproken hebben. Uh, we hebben besproken uh, van Geoff Dyer de laatste dagen van Roger Federer en andere eindes. Uh, dat is uitgegeven door. Sara uitgeverij, uitgeverij Sarah volgens mij zit dat in Antwerpen
2: ja dat is onderdeel uh, van de standaard uitgeverij ja, ja
1: en dat is vertaald door uh, Ivo dat...
2: Verheijen
1: sorry. Verheijen Ivo. Oh,
2: sorry Ivo
1: Verheijen en dan bespraken we het witste woord het poëzie van Eva Meijer verschenen in 2023 bij uitgeverij Cosse. nou dat was het uh, aflevering 119
2: ik verheug me eigenlijk al op 120 Hans dus laten we het gauw uh... Hè? Laten we gauw gaan slapen, dan is het gauw, zo voor beide. Gauw, ja. gauw, gauw weer lezen. Ja, lekker lezen. Dag, dag. Ciao, ciao. Tjoe, tjoe. Tjoe, tjoe, tjoe.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
2: Gofunme.puntenieuwecontrabas.nl nog een keer? Gofunme.puntenieuwecontrabas.nl.
1: Hup, hup, hup. Hup.